1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en mythologie. Peter, welkom. Dank je, uh, dank je. Ik dacht, uh, we gaan weer even op reis. Dit keer gaan we echt naar een bestemming. Cool. Want uh, zo'n uh, ongeveer 3000 jaar geleden, misschien iets minder, na mm-hmm. uh, 800 voor Christus. Oeh. Uh, want uh, op dat moment had je de Feniciërs En uh, dat was een, uh, een volk van zeevarende mensen. Oh, graag. Die kwamen, die kwamen, kwamen uit uh, het Midden-Oosten. Die hadden zich gevestigd in Tyrus. Oftewel, ja. dat, dat is nu in Libanon.
2: Ja, ja, precies.
1: Maar die, 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 die gingen ontdekken. Dat waren ontdekkingsreizigers die vaarden rond in... Uh, kleine scheepjes, maar ook in van die hele grote galleien, weet je wel, ze lijken op Griekse schepen.
2: Oh ja, dat soort, en, ja, uh, ja. Lange boten.
1: Ja. Uiteindelijk kwamen ze dus in Tunesië aan.
2: Ah ja, waar de oom van Aladdin vandaan komt.
1: Yes. Yes, precies. Alleen uh, uh, <laughs> nu, nu is het een leuke uh, <laughs> leuk om er te zijn. Ja. ja. Uh, ja Tunesië en uh, met name Carthago. Heb je wel eens gehoord van de stad Carthago, Peter?
2: Nee, maar het klinkt wel als een mooie bestemming.
1: Ja, Carthago dat werd in 814 voor Christus werd dat gesticht -hmm. Uh, door de Phoeniciërs. En dat uh, uh, de Phoeniciërs die hadden, of Phoeniciërs, je schrijft het uh, P-H-O-E-N-I-E-R-S. Ja, precies. Veniciërs, uh, Veniciërs, Veniciërs. Dat waren uh, mensen die die gingen met de boot, gingen ze reizen. En ze hadden dus meerdere uh, koloniën in uh, in het Middellandse zeegebied. Ze zaten in uh, Libanon, waarschijnlijk zaten ze ook... uh, ...in Griekenland. Ze zaten overal wel. Vooral in Afrika, maar... -hmm. ...ja, ze stichten gewoon allemaal... ...kleine koloniën. En Carthago was daar één van. Alleen Carthago... ...dat dat kreeg op een gegeven moment... ...kreeg dat een beetje zijn eigen... ...ja, werd het zijn eigen ding. Het werd gewoon veel... ...en sneller groter dan andere... ...koloniën, omdat... uh, ...het had een gunstige plek. Het was... uh, ...het klimaat was goed en... uh, Het stond ook goed in verbinding met uh, andere steden
2: en
1: uh, andere gebieden waar ze handel konden drijven. Dus het kreeg heel veel geld binnen, ging ook heel veel mensen naar verhuizen. En ja, binnen een eeuw nadat het werd gesticht, waren er al 30.000 mensen. Dat was in die tijd heel veel.
2: Het is nog steeds best wel veel, hè? Ja,
1: ja. Ja. maar ja, tegenwoordig heb je al snel uh, een kleine stad zoals Purmerens. Ja, dat is al 60.000 man. Toen Carthago, ja. dat was echt gewoon een, 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 een metropolis. Het was het Amsterdam. <lacht> en uh, om, omdat het zo goed lag, je kon er veel uh, verbouwen, veel, uh, veel eten. Veel, er was veel ja, mogelijkheid tot, tot vee. Dus ze konden dus heel goed uh, die dingen verhandelen met een nabijgelegen koloniën en... Andere steden en dan de groei was dus heel snel en daarom uh, had het op een gegeven moment werd het onafhankelijk van uh, de Feniciërs oh, cool. en was het een Punische cultuur. Ook um, de Carthagers, de Carthago eh, uh, wordt volgens mij ook vertaald als punien
2: mm-hmm. Ja, Tunis, en, dat is uh, inderdaad nu nog steeds een stad.
1: Net, uh, Tunis ja, dat, dat is een stad, maar punies Oh, Met een P. Right.
2: Punis. Punis. Punis.
1: Punis. En dat was dus een eigen ding. Huh. Uh, en het heette dus Carthago. Dat ging groeien en het, uh, en het, het werd uh, zijn eigen ding. Zeg maar, yeah. Het werd een eigen stad met een eigen cultuur, eigen uh, regels, eigen wet, eigen bestuur. En uh, de Carthagers, omdat ze zoveel uh, macht verkregen, gingen ze dat ook uitvoeren. ze... Ze waren heel veel aan het handelen. Dus waren, het was ook een vrij rijke stad. Maar mm-hmm. uh, ze gingen ook wel uh, gebieden overnemen. En, uh, ze maakten zelf koloniën. En ze gingen zelf uh, hun, hun mensen verspreiden, zeg maar.
2: Oké, okay, ja, yeah, precies. En, uh,
1: ja, daardoor kwamen ze ook wel uh, in contact met anderen. Ze zaten in Perzië, maar ze zaten ook in Afrika. Numidië heette het toen nog. Ik weet niet precies waar dat zat, maar ja... Yeah. Het ging zijn eigen ding doen, maar uh, ze gingen ook andere landen gingen ze ze vragen en betalen om hun hun gebieden te verdedigen, want zelf was natuurlijk, ze niet heel veel uh, mensen voor een leger. Ja, omdat omdat het
2: meer markthandelaars waren, zeg maar. er
1: waren meer markthandelaars en een... Een volk van 30.000 jaar. Niet iedereen kan daar uh, een soldaat van zijn. Dus ze deden heel veel met huurlingen. Of ze, ja, ze, ze spannen mensen voor hun karretje. Dus ja, ze zorgden er echt voor dat anderen voor hen gingen vechten. Ze dus hadden ook best wel heel, heel, hele verschillende groepen. Ze hadden Numidiërs, ze hadden Libiërs, ze hadden soms wel Egyptenaren geloof ik. Ze hadden mensen uit Spanje. Cool. Ze hadden Baleerische uh, slingeraars, Corsicanen. Nou, maar ze zaten ook in Griekenland. En dat is wel grappig, want de Carthagers... die konden echt niet overweg met de Grieken. Ze zaten hmm. in Sicilië. En daar zaten de Grieken ook. De Grieken die dachten, hé, hey, wij willen Sicilië. En de Carthagers dachten, ah, maar wij willen ook Sicilië.
2: Ja, het is een mooi eiland dus, ja.
1: En ja, dat, daar, daar gingen ze gewoon af en toe vechten... maar ook heel veel, heel veel handelen. Maar omdat de Grieken daar zaten... ...kwam de competitie in, in de handel. En ja, dat is niet leuk, natuurlijk. Nee. Dus, uh, nou, toen gingen ze vechten, zeg maar. Ja, er is niet echt een winnaar of zo. Het is gewoon af en toe even dat ze daar aan het vechten waren. <coughs> Tuurlijk heeft het een reden, maar... ...ja, er is gewoon af en toe conflict. Yeah. En dat komt omdat mensen elkaar... ...ja, die konden, die konden elkaar niet hebben...
2: Nee, en, nou ja, dan uh, ja. willen ze een nog groter gebied en dan willen ze ja. daar ook hun, hun ding over zeggen. Of, uh...
1: En of ze willen meer geld verdienen en dat kan dan niet. Ja. Ze waren gewoon een beetje met elkaar aan het, uh, aan het vechten. Was, uh, d- er wordt wel beschreven hoe ze hebben gevochten hoor. Hm. Uh, maar het werd geschreven door de Grieken, want we hebben niet heel veel Cartags-bronnen. Hmm. Uh, oh, ja. Ja. Uh, spoilers, maar dat komen aan het eind van de aflevering wel. <laughs> maar er zijn niet heel veel Carthagse bronnen en uh, nou, de, de Sicilianen en de Carthagers die, uh, die waren met elkaar aan het vechten, ook uh, op zee maar ook op Sicilië zelf
2: uh-huh.
1: uiteindelijk hadden de Carthagers hadden een heel groot deel van Sicilië hadden ze ingenomen behalve één stuk uh, bij Syracuse ja, dat is een echte stad niet alleen in uh, de Cartoon van Sinbad. Nee. <laughs> Syracuse was een echte stad. En dat was dan zeg maar het Griekse uh, machtsbeeld op Sicilië. Dus dat was er wel. Het was hm. ook een handelstad, uh, Een uh, zeestad. Ja. Er was ook een Pyrische oorlog. Ik weet mm-hmm. niet of je meneer Pyrus kent.
2: Nee, is hij de uitvinder de... van Papyrus? <laughs>
1: Nee, ken je de pyrische overwinning?
2: De pyrische overwinning, nee. Dat,
1: dat betekent dat je een overwinning hebt en die heeft zo ongelooflijk veel gekost.
2: Oh, dat weet je? je
1: dat, dat je eigenlijk verloren bent. Hij zei, uh, oh, als ik nog zo'n uh, overwinning heb, dan ben ik verloren.
2: Was Want die gast einde, die ja, won,
1: ja. Als, die won heel veel slagen, maar hij verloor al zijn troepen. Oh. En dat is niet hoe je een oorlog krijgt.
2: Nee, nee, want daarna moet je natuurlijk je gebied, wat je dan hebt verdoverd, moet je ook kunnen verdedigen. Ja, je wil een oorlog eigenlijk wel ruim winnen, eh, met zo ja. min mogelijk doden.
1: Weet je tegen wie Pyrrhus vocht?
2: Hij vocht tegen een keizer.
1: Nee, toen nog niet, maar wel bijna. Hij vocht tegen de Romeinen, onthoud die naam Peter, die gaan we nog heel vaak horen deze aflevering. Is goed. En hoe Deed Carthago hier aan mee? Carthago die had een aantal gebiedjes in de buurt, in Sicilië. En daar kwam Pyrrhus ook. En ja, ze waren dus weer met elkaar aan het vechten. Die Carthagers dat waren gewoon, ja, die, die wilden gewoon heel vaak vechten. En de Romeinen, ja, dan... die
2: hadden dus nog geen keizer op dat moment. Die waren dus alleen een. ze maar...
1: waren een republiek. Oh ja, yeah, right. Ja, yeah. yeah. ze noemden zichzelf een republiek of ze niet yeah. waren.
2: Ja. Nee, César, die toen was het inderdaad niet mee eens hoe, hoe de republiek gerund werd. Hè? Dat was het, geloof ik.
1: Ja, César, die, die startte eigenlijk het idee van een alleenheerser. Ja, ja. Eerst wa- waren het koningen, toen werd het een republiek. En toen werd het een keizerrijk. Maar goed, daar ga ik het, daar ga ik het zeker nog over hebben. Maar ja. niet nu. We hebben het over Carthago. Precies. Want we komen nu wel bij de Romeinen. Dat is wel belangrijk om te weten. Want de Carthagers en de Romeinen... Die mochten elkaar ook niet. Waarom mm. heet er? Macht.
2: Ja, oké. Okay. Okay, okay. Ik dacht, er zit nog ergens een, een hele specifieke... ...die donderdag in dat jaar. Maar nee, nee, inderdaad. Ze willen gewoon allebei macht. Meer macht.
1: Nee, er ging iemand, er ging iemand dood. En uh, uh, vervolgens uh, werd er een stad ingenomen. En dat vonden de, de, de Carthagers niet fijn... Dus gingen de Carthagers, de mensen die dat, uh, uh, die dat deden, gingen ze stoppen. Ja. En nou ja, de, de Romeinen die, die hebben uiteindelijk tegen de Kartages, hebben ze opgetreden. Mm-hmm. En de Romeinen hebben ze verslagen in de Eerste Punische Oorlog. Dit was de eerste.
2: Dat was nummer één.
1: Ja, en uh, op dit moment had Carthago nog een grote vloot en daar waren ze best wel goed in. Ze mm-hmm. hadden natuurlijk een handelsvloot, maar ze hadden dus ook een hele goede oorlogsvloot. Ja. Maar de Romeinen, die hadden nog niet echt een vloot, maar gedurende de Eerste Punische Oorlog bouwden ze die op en begonnen ze steeds beter te worden in de zeeoorlogvoering.
2: Ja, precies. Ze zitten nog en een beetje aan het begin van de Romeinse tijd.
1: Ja. Ja. ja, nee, dit is echt waarin ze op aan het bouwen zijn. Zeg maar ze zijn al heel machtig hoor, maar mm-hmm. vergis je niet. Maar, Want ze uh, zitten
2: dus al in Griekenland.
1: Ja, ze zitten in Griekenland, ze zitten... Ook wel in Spanje een beetje. Een mm-hmm. beetje in Gallië waar dat nog niet echt dat komt. Maar ze ja. zijn al erg machtig. Plus, ze hebben heel Italië veroverd. Dat yeah. vergeten mensen. Ook Italië moest veroverd worden door de Romeinen. En het is een hele laars. Ja, je moet een <laughs> hele laars moet je doorklimmen. Die Romeinen hebben echt eeuwen gevochten, man. Het is echt.
2: Mm. Ja,
1: Romeinen waren een stelletje vechtjassen. Ja. Yeah. Uh, de Carthagers werden verslagen. En met name meneer Hasdrubal. Mm-hmm. En Hasdrubal is... zich, ja, het was een generaal. Dus ja, hij was wel belangrijk. Maar waarom hij nog belangrijker was, is omdat hij de vader... Ik dacht dat het de peetvader van Hannibal Barkas
2: was. Wow. Ja, ja. Is dat de Hannibal?
1: Ja. Hannibal Barkas. Dat is de Hannibal. Hij eet niet uh, je leven met een Chianti, maar hij verovert wel heel Rome door over de Alpen met zijn... Hoe heet het ze lopen? Inderdaad, het is dus niet uh, Hannibal van, gaan...
2: van Silence of the Lambs, nee. Nee,
1: het is de Hannibal, de Cartaagse Hannibal. Ja,
2: Hannibal is natuurlijk de eigenlijk echter. net zo groot als een Karel de Grote, als een Attila ja. de Hun. Als een, uh...
1: um, hij was geen koning, hè. Okay. Weet je, wij denken altijd dat koningen mensen uh, leiden, maar hij was gewoon een generaal. En, uh, hij was wel een staatsman, maar hij was geen koning. Hij werd no. gewoon uitgezonden omdat hij vet goed was in oorlogsvoering.
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Als, als je werkelijk dat voor je beroep doet, kan je me voorstellen dat het veel beter werkt. We ja, hadden toen man. met die Frans Ferdinand natuurlijk die gewoon keizer was geworden op die manier. Dat je denkt van ja, oké, okay. ja. hij heeft zijn cool, weg erheen betaald, maar, maar het is niet alsof hij iets kan of zo.
1: Maar Hannibal, dat was echt, hij was echt de real deal man. Hij was de beste Even nog heel even terug naar de Eerste punische uh, Oorlog. De Carthagers mm-hmm. die hadden natuurlijk verloren. Ja. Daarom was hun leger niet blij. En die hadden ze Ja, we hebben verloren. En jullie lopen nog steeds een beetje cool te doen en zo. We gaan gewoon tegen jullie uh, uh, rebelleren. Mm-hmm. Dus allerlei volken zeiden van... Nou, we doen het niet. Hebben ze hebben de Carthagers neergeslagen. En toen... Uh, ja, to, toen verder. Zeg maar. Schaaf, het was, ja. Uh, ja. Ze hebben ze hebben het gewonnen. En nu... Deel 2, yes. Tweede Punische oorlog, Peter. Er is een deel (laughs) 2. Vet cool. En raad eens wie daarin mee vocht: Hannibal, yeah.
2: Yeah. Met olifanten al.
1: Met olifanten. Dat is
2: vooral wat ik weet over Hannibal. Hij heeft een olifantenleger. Nou, dat is toch wel het coolste.
1: Ja, omdat, omdat de Carthagers niet heel blij waren dat ze in de pan waren gehakt tijdens de Eerste Oorlog. Mm-hmm. Maar hij was nog wel een beetje boos. En Hannibal was volgens mij ook bijgebracht van... De Romeinen zijn klooszakker. Als je kan, hak ze in de pan. Yeah. En damn, deed hij dat goed. Mm-hmm. <laughs> ja, hij uh, ging vanuit Carthago met een leger. En hij uh, vond natuurlijk ook allerlei andere troepen, want hij ging door zeg maar, uh, verschillende koloniën heen en verschillende uh, geallieerde volkeren gingen langs. Hannibal had een heel multicultureel leger. Hmm. Want hij had Spanjaarden, hij had Numidiërs, hij had Libiërs, hij had heel veel verschillende soorten troepen. Ook heel veel verschillende functies. Hij had infanterie, zware infanterie, maar ook natuurlijk mensen in tuniek die gewoon een schild en een speertje hadden, meer hadden ze niet.
2: Oké, okay, dat is wel fijn trouwens voor iedereen die thuis de podcast bingo aan het doen is. We hebben het nu gehad over de speer, dus die kan je alvast ja. afvinken. Elke ja, aflevering ja. moet het wel een keer even over de speer hebben. Want speren zijn gewoon het beste wapen. Cool. Ja, Vet cool.
1: speer. Werpspeer, steekspeer, piek, weet ik veel. Uh, Oké, okay, waar was ik? leger. Ja. De groot leger. Ja, de groot leger. En hij uh, wilde daarmee naar Rome.
2: Mm-hmm. Oh, echt naar Rome? Oké.
1: Okay. nou ja, in ieder geval naar Italië. Hij, hij, ging, hij ging naar binnen. Ja, dat wow. was een bedoeling om de Romeinen over te nemen. En het ding was, dat deed hij ook ontzettend goed. Hij um, kon niet oversteken via een, een landengte, want hij wilde eigenlijk langs de zee, want dat is makkelijk. Maar ja, de Romeinen wisten ook, oh Hannibal komt eraan. We gaan precies daar zitten waar hij langs wil komen. Ja. Yeah. Want uh, de Alpen, ja, dat dat gaat hij niet doen. Dat is zo gevaarlijk, dat gaat hij niet doen. Hannibal ging over de Alpen met olifanten en een enorm groot leger. En het het was echt een een bizar schouwspel. Maar ook uh, het het was eigenlijk heel slecht van hem, omdat hij een heel groot deel van zijn leger verloor. Maar hij deed het. Het lukte hem. Sommigen zeggen dat hij 68.000 van 94.000 heeft uh,
2: Oeh, verloren. Jeetje. Dat
1: is best of, en waarschijnlijk was het minder hoor, want mm. de bronnen schatten het dat hij wat een kleiner leger had en dus ook minder.
2: Um, verloren heeft, hij,
1: ja. Verloren heeft, maar als het echt zo is, 68.000, dat is bizar veel verlies. Maar goed, Hannibal, die liet het er niet bij zitten. Die ging gewoon door, want hij is een badass. Hij uh, vroeg aan Gallische mensen, want ze kwamen door Gallische gebieden. Er zaten ook uh, mensen in in Spanje waar Kelto-Iberiërs zaten.
2: Hmm, Dat heb ik nog nooit eerder gehoord.
1: Kelto-Iberiërs, ja, Keltische Iberiërs. Ja, oké. Nou, er zaten Kelten. Natuurlijk ook, er zaten wat Keltische stammen in de Alpen... En die vonden het niet fijn, want de Romeinen waren klootzakken en hadden hun vrouwen uh, waarschijnlijk tot slaven gemaakt. En heel veel ja, van het precies. Dorpen. Ja. Romeinen waren niet lief. Natuurlijk ja, niet. Dat, dat moeten we even vergeten. Romeinen waren niet het punt van... Uh, kijk, tuurlijk, ze hebben de samenleving gemaakt zoals we nu zijn. Maar ze waren geen lievertjes. Echt niet. Weet je, uh, zij hebben volgens mij het uh, begrip genocide hebben ze echt gemeesterd. Gewoon. Ze waren bijna beter dan uh, ja, anderen. Precies. Ze waren er best goed in.
2: We kijken wel eens op naar de Romeinen. Maar nee, het was niet ja. allemaal goed. Uh, in dat nee,
1: geval. kijk, tuurlijk. Elk volk heeft zijn uh, slechte dingen. Maar ja. Uh, ja, de Romeinen, die worden een beetje. Het zijn geweldige mensen of zo. Ja, tuurlijk ook wel. Maar aan de andere kant, als je ziet hoeveel dorpen eronder moesten leiden en hmm. wat een sterke rotszakken het waren soms.
2: Kijk maar naar Asterix en Obelix. Ik bedoel, vreselijk die Romeinen.
1: Oh, verschrikkelijk. Vreemde jongens, die Romeinen. Maar goed, um, Hannibal die uh, won heel veel slagen in, uh, in Italië. Hij heeft er iets van tien jaar huisgehouden. Wow. En dan moet je je voorstellen dat hij tien jaar achter de vijandelijke linie. Hij was de vijandelijke linie. Het was yeah. echt. Hij uh, trok daar rond met een leger en dat slonk natuurlijk bij uh, mm-hmm, dus mm-hmm. beetje bij beetje. Op een gegeven moment had hij maar één olifant over. Nou. Ja. Ja, het, het was verschrikkelijk, arme olifanten. Nobele olifanten. Die, die, die hebben daar echt niks te zoeken.
2: Nee, ja, inderdaad. Maar
1: de olifanten zijn niet gemaakt voor de oorlog, mensen. Vergeet. Ze zijn heel sterk, maar doe het niet. Het is niet leuk voor ze.
2: Het. Nee, het nee, het is totaal onethisch voor de dieren. Maar ik denk wel van, ja, het is wel... Ik weet niet, kun je een olifant makkelijk onver krijgen? Kun je hem makkelijk verslaan? Ik zou niet weten hoe je begint.
1: Er zijn technieken voor. Ja, precies. En uh, daar daar ga ik het ook nog over hebben. Hmm. Uh, Hannibal, die hield huis in in Italië. En hij had op een gegeven moment, stond hij ook voor Rome. Hij had Rome omsingeld, maar hij had waarschijnlijk te weinig mensen, uh, uh, mannen. Wat waarschijnlijk zo was, is dat hij het niet heeft... Hij heeft het niet ingenomen en dat was waarschijnlijk omdat hij te ethisch was, zo van... Nou, ik heb jullie zo vaak verslagen. En mm-hmm. ja, weet je, als hij het had ingenomen. dan had hij waarschijnlijk de hele bevolking van Rome moeten uitmoorden. Ja. En ja, waarschijnlijk was hij daar te ethisch voor.
2: Maar inderdaad, zo'n hoofdstad overnemen. ja, dat is toch wel. Maar dat heeft taak. hij niet gedaan. Nee. Wat hem
1: nee. dus eigenlijk een hele sympathieke man maakt. Maar ja, waarom hij het deed, dat weten we niet.
2: Hmm.
1: Maar goed, hij werd teruggeroepen. want de Romeinen. dat. Wat echt, die die konden zoveel uh, klappen krijgen. Die stuurde gewoon een volgende expeditie ze naar Spanje. En dus werden ze een bedreiging voor Carthago zelf. Dus hij werd door... Aan Carthago werd hij teruggeroepen...
2: Mm-hmm.
1: Om, daar, uh, ...om de stad te verdedigen. Oh, en ja. een Scipio Africanus... Die, uh, ...die titel had hij toen nog niet... ...maar omdat hij Hannibal versloeg in de slag onder Zama... Mm-hmm. ...kreeg hij die. Hm. En hoe versloeg hij Hannibal. Hannibal had op dat moment, had nieuwe olifanten yes. en een groter leger dan de Romeinen. Wow. Maar meneer Scipio, die had Hannibal in actie gezien en die had gezien hoe hij omging met uh, de olifanten en dat olifanten eigenlijk liever niet willen vechten. Mm-hmm. Dus wat hij deed was, hij liet zijn mannen, liet die gaten maken in de linies, waardoor de olifanten doorheen konden rennen. Ja. Nou, die gingen door die gaten heen. En dan vervolgens, als ze achter je waren, schootjes neer met heel veel pijlen en speren.
2: Ja, dat is eigenlijk wel slim. Dat is natuurlijk ja. zo, kijk, een olifant wil niet over mensen heen lopen of zo. Het is niet... Nee. Waarom zou je dat nee. willen als dier? Ja. Ja. Nee,
1: het, het werkt heel anders dan dat wij denken. Wij denken van, oh, maakt ze dood!
2: En ja, dat, dat beest ploegt er doorheen en mept ja. ze opzij. Maar ja, nee, dat, waarom? waarom? zou? Ja. Nee, dat is er geen zin in. Ja, ik denk alleen als je, als je een olifant op de een of andere manier woest kan maken of zo. He, want je hebt wel eens uh, filmpjes van, van een olifant die gewoon boos is op een uh, jeep die langskomt. Nou, <laughs> dan is die jeep niet veilig. Je wordt gewoon onver en uh, geflipt. Maar ja. ja, hoe kun je een olifant wijsmaken van... Oké, okay, daar is het slechte leger. <laughs> Val aan.
1: <laughs> ja... Het, 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 <laughs> Hé, hey, hey, wil, wil, wil je een. Wil je een um, ja, wil, wil je deze pompoen? Zie je deze pompoen? Hier, ga we maar halen! <laughs> die rode dingen! Nee, ja. nee ja, het, het, het is best wel zielig als je daarover raden. Zeker,
2: zeker. Maar inderdaad, ja, dus, dus op die manier, als je denkt: van... oh, dan komen ze met olifanten, ja, in eerste instantie wel eng. Maar ja, als je gewoon een plannetje bedenkt, ja, dan zijn nou, ze opeens niet meer zo imponerend.
1: Nou, maar Romeinen waren ook heel gedisciplineerd. Hè? Waarschijnlijk was het zo van, Hé, hey, kijk, we gaan dit doen. Volg mij en dan blijf je leven. En anders ja, steek je toch wel dood omdat je niet naar me geluisterd hebt. Dus, ja.
2: mm-hmm.
1: En dan komen we uh, bij het einde van de geschiedenis van Carthago.
2: Oh. Want
1: uh, nou, de Carthagers na de slag van Zama konden ze niet meer. Ze hadden te veel uh, grondstoffen, te veel gebruikt. Ze konden niet meer, dus ze euh, vroegen mm. om vrede met Rome. En ja, ze mochten nog een soort van uh, ja, euh, 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 zichzelf beheren, maar ja, eigenlijk werden ze gewoon een kolonie. Ja, ja.
2: Ja, ze kwamen steeds meer controle open op een gegeven moment, dan ja. is het gewoon, uh, hebben ze niet meer het voortzeggen.
1: zeggen. Maar part 3, want die was er, ze hadden nog een derde Punische oorlog.
2: Wow. Want,
1: waren blij... En Rome was niet blij dat ze nog een keer in opstand kwamen. Carthago had geen andere gebieden meer. Dus ja, de Romeinen hebben het belegerd. De Carthages, die hebben zich zoveel mogelijk als dat ze konden hebben zich verdedigd. Maar uiteindelijk na een, nou, het duurde drie jaar mm-hmm. hebben, ze, hebben de Romeinen namelijk Carthago in. Hebben de hele bevolking afgeslacht mm-hmm. of tot slaven gemaakt. Ze hebben letterlijk de, de Blok voor blok de, de stad ontmanteld en hebben er nou, zout tussen de blokken gegooid, zodat er niks meer kon groeien. Och
2: jeetje, dit klinkt als uh, een boze ex ofzo, jeetje.
1: Het is echt verschrikkelijk. De Romeinen, de, nogmaals, de Romeinen zijn echt een stelletje eikels. Ja. Het is echt verschrikkelijk wat die gasten hebben gedaan allemaal.
2: Wow. Ja. Niemand dus, zal hier ja, ooit meer <laughs> iets kunnen doen. Zelfs wij ja. niet. Oh, oké. Okay. Uh.
1: Ja, nou, uiteindelijk... Het, het is dus een eeuw on, onleefbaar geweest gewoon. Yeah. Uiteindelijk zijn de Romeinen... Weet je wat? We gaan er gewoon wel wonen. Waarom niet?
2: Mm-hmm. Ja, zeg maar. precies.
1: Zo, 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 zo gemeen eigenlijk. Ja. Yeah. Ah, oh, moet je kijken hoe cool ik werd. Nou, dat is de geschiedenis van Carthago. Ik ga oh, wow. nog een beetje vertellen over, over de structuur en hoe het eruit zag. Zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. De, gaten, de leger en zo. Ja. Maar uh, ja, dit is, uh, dit is hoe, hoe zij uh, de geschiedenis door zijn gekomen. En ja, dus ja. wat zij hebben geschreven, dat is, niet, dat is weg. Uh, dus... ja,
2: ja, jammer. Hè? Nee, inderdaad, want ik dacht al zo van, oké, okay, maar misschien, ja, waren ze inderdaad niet zo van, hè? want de Grieken en de Romeinen waren we heel erg van het opschrijven. Maar ook inderdaad heel erg van het, het bewaren. Maar, ja. kijk, je kan het wel opschrijven en bewaren, maar als je daarna gewoon plat wordt gebrand, ja, dan <laughs> heeft dat ook geen zin.
1: Maar de Carthagers, die hebben dus waarschijnlijk hadden ze zelf wel bronnen, maar ja, dat Precies. is vernietigd. Ja. En dat wat ja. ik hier vertel, wordt eigenlijk, is eigenlijk vertaald door de Grieken. Ja. Ook okay. Romeinen. Weet je, het, daar hebben we onze uh, kennis vandaan. En ja. ze hebben wel indruk gemaakt, zeker tijdens de tweede. Oorlog, omdat Hannibal echt de badass van badass en was. En ik ja, kan ga. zeker nog een verhaal over hem vertellen. Want die reis is echt bonkers. Mm. Ook, het is zo jammer dat hij verloor. <laughs> want de hele, hele geschiedenis was dan veranderd.
2: Ja, ja. ja wel grappig. Want is... Hannibal, ik, ik, ik ken natuurlijk zijn naam en ik weet dat hij Olifant had. Maar eigenlijk kon ik je niet goed zeggen waar die dan vandaan kwam. En hij. Ja, ja, hij ja, ja. Nou, nu, nu weet ik het. <laughs> maar inderdaad, hij ja, kwam dus inderdaad gewoon uit Afrika. Hij heeft zich ja. echt in Europa wel huisgehouden. Ja, en nou.
1: vergis je niet: heel veel, in heel veel nou ja, TV-series en mm-hmm. documentaire's zie je dat hij zwart is. Ja. Er waren wel zwarte mensen in zijn leger. numidiërs waren het donkerbruin. Uh, Hannibal was waarschijnlijk meer midden oosters Ze dus hadden Ja, leger. precies. Nee, echt zwart haar, weet je, met lang haar. Ja. ja. Dus Hannibal, uh, die, die ziet er niet uit zoals de meeste mensen denken. Net zoals we denken dat Alexander de Grote mooi blond haar had, maar hmm. eigenlijk was hij gewoon, zag hij er gewoon uit als een Griek. Weet je. Ja, hebben heel veel Grieken blond haar.
2: Nee. nee. Nee, maar dat is inderdaad het lastige aan Afrika. Um, ja. ja, weet je, als je Afrika zegt... dan denk je toch wel gauw aan, aan donkere mensen. Maar ja, Marokko zit ook gewoon... en ja, daar zitten ook ja. een hoop met een hele lichte huid. Dus ja, mm-hmm. het ja, is maar, ontzettend uh, verschillend.
1: Je denkt bij Europa denk je ook van... oh, dat zijn allemaal witte ja. mensen. Maar met blond haar. Ook, ja, mensen uit Griekenland zijn ook Europeanen. En Spanjaarden zijn ook Europeanen. Ja, ja. Dat is wel grappig. Je hoort dingen, maar... Ja, wat, wat zit er nou achter? En dit is dus Hannibal, die, dat, dat was een, een man uit Carthago. Hij was een staatsman uiteindelijk, maar eerst was hij een generaal. En hij was echt alleen een generaal. Ja. Maar ik ga wat vertellen over hoe Carthago werd geregeerd. Mm-hmm. Eerst werd het, toen het nog uh, uh, Venetisch was, het werd er natuurlijk wel op gebaseerd, mm-hmm. uh, werd het uh, geregeerd door koningen. Maar ze hadden niet... Um, alleenheerschappij. Ze werden wel een beetje geholpen door een groepje uh, adviseurs, de, yeah. de machtigen, de
2: Adirim. Oké, okay, oké. Okay.
1: En dat waren waarschijnlijk hele, hele rijke. Ja. Yeah. En waarschijnlijk dus ook uh, kooplui.
2: Mm-hmm. Ja, mooi. Als koningzijnde moet je natuurlijk wel ook naar je volk luisteren. Het is... Uh... Als je helemaal erboven gaat staan, ja, uiteindelijk zal toch, uh, zullen mensen ontevreden daarover raken. Ze He, zullen het toch het idee hebben dat, ze, dat je achter ze staat.
1: Ja, nou ja, blijkbaar werkte dit. Wat wel grappig is, is want we hebben het over dat, uh, dat ze nu dan een groepje uh, mensen hadden die beslo- uh, besloten. Maar 480 voor Christus <laughs> kregen ze dus een ander politiek systeem. En toen werd het weer een oligarchische republiek. Hmm. Wat betekent dat rijken, Ja, of mensen die, die nobel zijn...
2: Ja, die komen, krijgen het meer voor het zeggen. Deze
1: boven aan de maatschappij, zeg maar. Het werd een republiek, een oligarchische republiek. Ja. En ze kregen wel echt een... Uh, uh, een soort van systeem van... oké, okay, deze persoon is voor dat... en die is voor dat. Uh, dus ze we kregen wel echt... een machtssysteem waarin alles verdeeld was. Uh, net zoals wij nu een... Uh, minister van Financiën... De, ja. uh, minister van...
2: Buitenlandse of, Zaken. Wat, ja.
1: het en de minister van Buitenlandse Zaken... die moest eigenlijk Rome... Uh, in check houden. Ja. <laughs> het, ja, Maar het schijnt dus wel dat in... Carthago dat je wel... Uh, ja, verantwoordelijk was voor wat je deed. Zeg maar. en Dat je wel... Uh, op je vingers kon getikt worden, maar ook dat het publiek mee kon doen en beslissingen kon nemen. Dus ja, ja, mooi. ja, dat is wel grappig. En dat is natuurlijk afgeleid van de Grieken, weet je, maar. Ja,
2: <laughs> daar lijkt het op, ja. ja.
1: Carthago had uh, heel veel verschillende uh, invloeden, net zoals heel veel culturen toen. Ja. Ook wel Afrikaanse, maar ook heel veel Grieks en Romeins. Ja, dus ja. En het was een beetje een uh, hodgepodge van van alles en nog wat.
2: Ja, maar inderdaad, we denken vaak aan een soort, soort land waar dan... Hey, je hebt het bij Egypte heel erg, dat je zo'n vader hebt en die heeft dan alles voor het zeggen. Maar inderdaad, ik denk dat dat uiteindelijk dat niet mm, het beste systeem is. Ik denk dat je toch ja. inderdaad adviseurs nodig hebt en mensen van het volk nodig ja. hebt waar je naar luistert.
1: Ja, en verschillende mensen die over verschillende dingen gaan.
2: Ja, dat is ook wel eens fijn, ja. dat je inderdaad niet uh, iemand vraagt die er geen verstand heeft. van. Oké, okay, hoe zou de markt gerund moeten worden? Ja.
1: Ja, ik weet niet hoe het eruit zag, hè? want het waren waarschijnlijk wel rijken en nobelen. Dus ja. ja, hoe goed dat die werd georganiseerd, dat weten we niet. Nee. Maar het schijnt ook wel goed te zijn gedaan. Ja. Uh, als je een burger was, dan, uh, dan, dan mocht je dingen doen. Je mocht, uh, uh, er werd verwacht dat je bijvoorbeeld, uh, ja, als je in een bepaalde was, had, want er waren natuurlijk uh, boeren,
2: mm-hmm.
1: kooplui. Zoals jij zei tijdens de aflevering van Anadine, kooplui hadden best wel een belangrijke positie eigenlijk. Ja,
2: inderdaad. Gek, hè? Ja. Dat, dat, je zou zeggen, nou, een boer en een koopman staan een beetje hetzelfde, maar nee. de marklui hadden toch al nou, ja, hadden iets meer aanzien. Ja,
1: ja maar het, het kon dus wel ook verkregen worden, burgerschap van Carthage. Want dat is wat Hannibal, die zei van, hé, hey, als jullie voor mij werken, dan krijgen jullie Carthagse burgerschap. Hmm. Als we de Romeinen verslaan, maar ja, dat ja, hebben ze ook. Nog...
2: helaas.
1: <laughs> en uh, nou, even wat over het leger natuurlijk, want dat is cool. Carthago mm-hmm. uh, gebruikte heel veel van uh, andere landen, gebruikte ze, uh, ja, soldaten, want ze hadden eigenlijk niet echt een staand leger, maar ze, 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 ze riepen eigenlijk troepen bijeen als dat zo nodig was.
2: Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: En. Uh, Cartago zorgde ervoor dat verschillende families eigenlijk uh, relaties hadden met andere landen ook. Mm-hmm. Daardoor hadden ze natuurlijk wel uh, beschikking over verschillende troepen. Ja. En uh, nou ja, zoals ik zei, Baleerische slingeraars, Iberiërs waren een groot deel van het leger. Ja. Uh, ze zaten in Numidia. En Numidia had een vet coole cavaleristen en die konden vet goed met werpsperen gooien.
2: Heel <lacht> ja, goed, vink maar af. Ja,
1: ja nog één. En ze hadden Afrikaanse olifanten, Noord-Afrikaanse, maar die zijn helaas dood. Ja. <laughs>
2: helaas, helaas.
1: Ja. ja, we gaan helaas allemaal dood uiteindelijk.
2: Ja, maar wel bijzonder ja. dat zo'n generaal dan toch daar heel goed uh, over kan heersen. Hè? Dat betekent toch dat hij wel heel uh, meebuigend was, dat die toch op hun manier ze kon aansturen.
1: Ja, hun economie, nou, zoals we zeiden, dat, die was best wel vloeiend, want... Uh, ze, ze hadden schepen, ze hadden een handelsvloot. En ze, ze verkochten allerlei dingen. Er kwam ook allerlei binnen. Uh, purper. nou dat, dat is, uh, daar stonden ze onbekend. Dat was, uh, is een paarse kleur, Peter, die wordt gemaakt door uh, zeeslakschelpjes.
2: Wow, ja, cool. Dan,
1: dan was je rijk, als je dat kon krijgen.
2: Ja, ik hoorde dat dat inderdaad een van de weinige uh, verf, hè, dus, dus kleurstoffen is die ze uit de natuur kunnen halen om paars te maken. Ja. Dus eigenlijk ja. voor ja, als je niet zo'n zeeslakschelp hebt, dan kun je geen paarse ja. kleding dragen.
1: Nee, dus dat was we- best wel een hele belangrijke kleur.
2: Ja, voor het uh, Engelse Koningshuis is dat ook specifiek de kleur geworden. Hmm. Die, ja, um, is ja, ja, die, zij is de enige, <laughs> ik geloof Elis- Elisabeth I. zou dat zijn geweest, zij was de enige die paars mocht dragen.
1: Ah, nou, dat wist ik weer niet. En dat kwam
2: inderdaad van die helpen. Ja.
1: En ze hadden hun eigen landbouw. En ze hadden, zoals ik zei, ze hadden vee. En ze, ze verbouwden allerlei dingen. Hm. Uh, denk aan uh, dadels, maar ook amandelen, uh, uh, granaatappels. Dus ja, ja dat is uh, hoe ze dat deden. Ze hadden ook hun eigen geloof. Maar uh, ik denk dat het leuker is als jij daar het een keer over hebt, Peter.
2: Hm. Is goed.
1: En uh, waar ik het nog even wil over hebben is de havens van Carthago, want het was gevormd in een ring en ja, de buitenste ring en uh, de eerste haven was mm-hmm. de handelshaven en daar werden, ja, daar werd alle koopwaar geladen en uh, afgelost en uh, kwam in pakhuizen, kwam het, uh, kwam het terecht. Dus ja, het had echt een structuur. En je had een marinehaven en die die had een diameter van 300 meter. Nou, dat lijkt niet heel veel. Maar voor een haven is dat best veel, zeker in die tijd.
2: Ja. En
1: daar lagen, zeg maar, hele grote galeien. Ja, het was een hele grote grote haven.
2: Ja, tof, hè? Het klinkt erg georganiseerd.
1: Ja, het was uh, echt zijn eigen cultuur, zeg maar. En ik uh, ik vond het leuk om hierover te praten, omdat... We denken altijd aan oude beschavingen, denken we aan de Grieken, de Romeinen en natuurlijk barbaren ook wel, weet je, van Germanen en Kelten, die hoor je dan af en toe. Mm. Heel af en toe hoor je Perziërs, yeah. Perzen. Egypte hoor je natuurlijk ook wel heel veel van. Ja, precies. Maar Carthago was eigenlijk ook een grootmacht in zijn tijd. I mean, ja. Ja, die kennen we niet.
2: Nee. Ik vraag me af hoeveel mensen Hannibal kennen. De naam nee, in nee. ieder geval...
1: Misschien Hannibal en zijn olifanten. Ja. Dat, kennis
2: wel ja. Nee, dat was ook een beetje de grens van mijn kennis. Maar ja. ik denk niet dat ik dat op school heb gehad.
1: Nee, nee dat is meer een, een dingetje dat je weet. Of ja. dat je hoort. Basiskennis. Ja. Weet je, Berlijn ligt in Duitsland, dat soort dingen. Ja. En um, Hannibal had olifanten. En ja, wat hij met die olifanten deed. Oh, hij liep over de Alpen. Oh, dat is cool. Ja, cool. dat
2: wist ik ook. Ja, ja zeker. Dat ja. is wel echt dat je denkt van, oké, okay, maar olifanten hoorden echt niet in de Alpen thuis.
1: Nee, nee. echt. Dit is een, echt een, he- een hele grote flex in de mm-hmm. geschiedenis. Dat is ja. echt echt insane. Maar goed, Peter, uh, dit was de geschiedenis van Carthago. Ik ja, uh, hoop het, uh, dat je weer wat geleerd hebt.
2: Ja, ik vind het heel gaaf. Ik ben, uh, ik ben gek op deze... Zeg maar, er zijn zoveel steden geweest in de geschiedenis. Die, die zijn zo op hun eigen manier gerund. En het is gaaf, dat het, natuurlijk echt zo'n, het lijkt bijna op een, een soort Nederlands systeem hè, met heel veel handel. Ja. Um, het klinkt ook alsof ze echt hele waardevolle dingen hadden daar. Dat is natuurlijk ook wel, hè, ze hebben een goede locatie. En dat zei je ook, ja. waarom het uh, in, daar in Tunesië zo'n, uh, zo'n toplocatie werd. Ja,
1: goed, uh, goed klimaat, konden ze goed hun, uh, hun vruchten verbouwen, vee houden, ja. ja.
2: En het dat is dan niet een, een, een samenleving die dan leeft op oorlog, maar echt op die handel. En dan nee. daarbij ook nog blijkbaar goed oorlog. is een oorlog en een veroveren.
1: Ja, en gewoon puur omdat ze een goed systeem hadden. Dus dat is wel echt heel grappig.
2: Ja, zeker. Ja. Tof. Hé, hey, ja. dankjewel.
1: Peter, luisteraars, dank jullie wel weer. En uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Doei. Doeg.